0: Wer seid ihr? Wir sind die verdammt geilen Schnecken. Ja, hat <lacht> nichts damit zu tun. Wir <lacht> wollen auf euren Flöten blasen.
1: <lacht> okay, ich muss nochmal ein Rewatch machen. Das, äh
0: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoiler. Heidi Ho-Welt da draußen, wir sind zurück, ihr habt heute das richtige Heidi Ho wieder von mir bekommen, dem Berg, euren Lieblingsfilm- und Serienpodcast-Moderator, zumindest einen davon, von Steven Spollwerk, nämlich aus dem wunderschönen Leipzig heute, aber nicht nur, sondern der liebe Mo ist aus der Lüneburger Heide zu uns rüber und macht mit mir heute eine wunderbare Sendung in intimer Zweisamkeit, ist das was? Ja, ja, die habe ich ja geübt letzte
1: Woche mit dem anderen Nappel und jetzt bist du halt wieder am Start. Beide macht ihr Heidi Ho am Anfang. Ähm, beide weist dir darauf hin, dass es nicht Leipzig ist. Zumindest nicht ausschließlich. Aber du hättest dich fast, fast gerade aufs Treppchen gestellt, ne? Als beliebtester. Also das, mein Freund, das müssen wir noch ausfechten. Also da werden wir ein Poll machen auf unserem Discord-Server, mhm. auf dem ihr alle natürlich <lacht> herzlich eingeladen seid. Da geht es richtig ab und da werden wir dann mal fragen zum Ende des Jahres, wer ist euer Liebling?
0: Genau, das können wir tun und mal schauen, wie sich das auswertet. Aber wir wissen alle, es wird Mo werden. Mo, der hat mit, seinen, mit seiner Weisheit, mit seiner, mit seiner Schwere, seiner Altersintegrität, ja,
1: mit meiner, kann er hier äh, alle mentalität <lacht> Ich glaube, der ein oder andere fühlt sich davon auch so ein bisschen... Manchmal vom Kopf gestoßen. Aber das ist auch fein. Was soll ich mich noch ja. erinnern? Dafür
0: bin ich jetzt, also, nee. Das ist ja Quatsch. Nee, das macht gar keinen Sinn mehr. Nee, nee, nee.
1: Du hast ein paar Sachen hier in, die, in unsere Vorbereitungsliste reingeschrieben, vor denen ich Angst habe.
0: Ehrlich? Ja, 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 <lacht> ja, ja, ja. Stimmt. Du, du, du tatest schon deine, ja, ich sag mal, skeptische Einstellung durchaus in unserem privaten Chat hier kund. Mhm. Meine Aber Verblüffung. Ich, es ist
1: einfach, es ich, ist meine Verblüffung. Es gibt so schöne Dinge und naja, kommen wir gleich zu.
0: Ja, ist richtig. Aber ich habe tatsächlich mal so eine kleine News gelesen, die eigentlich auch überhaupt nicht spruchreif ist und so. Aber es zeigt nur, da tut sich irgendwie was. Und ich finde das irgendwie ganz geil. Denn es soll jetzt endlich mal das 28 Months Later kommen. Ne? Wir kennen ja alle 28 Days Later und äh, auch die nicht ganz so gelungene Fortsetzung 28 Weeks Later. Und logisch wäre dann in dieser Dreifaltigkeit dann irgendwann mal so 28 months later soll kommen. Danny Boyle hat durchaus mal wieder drüber gesprochen. Interesse bekundet, das Ganze wieder äh, regiemäßig zu führen. Und auch Alex Garland, äh, der das Drehbuch zum ersten Teil geschrieben hat, ähm, hat sich auch irgendwie schon so einen Entwurf irgendwie so ein bisschen angeguckt. Silly Murphy soll zurückkommen. Und äh, das ist tatsächlich einer der sehr, sehr außergewöhnlichen Zombie-Filme, sage ich jetzt einfach mal, die mir auch sehr gut gefallen haben. Mhm. Und da äh, habe ich Bock, wenn dann jetzt so ein paar Jahre später mit Abstand, mit Reifung der aller Akteure und mit, sage ich mal, wohl überlegten Handeln da jetzt ein dritter Teil zustande kommen sollte, wäre ich sehr begeistert.
1: Ja, habe ich auch Spaß dran, weil ich mochte beide. Ich mochte auch das, das die Fortsetzung. Hat, jetzt, hat Spaß gemacht. Und der erste ist, also als er damals rausgekommen ist, das war wirklich ein Scary-Shit-Ding. Also das war, wenn die Biester dann das erste Mal laufen anfangen, meine Herren. Also Ich bin ja noch die Generation, wo die Zombies kaum vorwärts gekommen
0: sind. Das ist richtig, ja stimmt. Das war dann eine neue Bedrohlichkeit. Haben wir auch schon, glaube ich, sehr, sehr ausführlich hier so im Podcast mal drüber gesprochen, über verschiedene Arten von Zombie-Filmen und dass das ja zum Beispiel in jüngster Vergangenheit oder in jüngerer Vergangenheit Train to Busan noch mal ganz geil geschafft hat. Zombies wirklich bedrohlich sein zu lassen und ihre Aggression und eben auch ihre Geschwindigkeit ist schon ganz abgefahren und da kommt einiges. Aktuell, wenn wir gerade bei Zombies sind, ist, ist ja auch jetzt, also wir sprechen heute an einem Dienstag und gestern ist die letzte Folge The Walking Dead der letzten Staffel abgelaufen und ich werde das mir jetzt noch reinziehen, das Ende, weil ich habe bis jetzt durchgehalten, da brauche ich jetzt bei den letzten sechs Folgen nicht mehr aufhören, die ziehe ich nee, noch durch nee. und dann. Das macht ja keinen Sinn Nee, dann kann ich tatsächlich dazu auch mal ein Resümee ziehen, zu sehr, sehr vielen Jahren, also ein gutes Jahrzehnt, reichliches Jahrzehnt, The Walking Dead, da kann man durchaus mal drüber sprechen, auch wenn es am Ende natürlich nicht mehr den Stellenwert hatte, den es mal zwischendrin gehabt hat. Aber da kommen wir dazu, wenn es soweit ist. Ich möchte noch ich ganz kurz, natürlich sorry, dass ich dir jetzt auch anfahre, ja, aber
1: weil wir gerade so ein bisschen nach Nachrichten geguckt haben, denn wir haben tatsächlich, Freunde, wir haben es versucht, wir haben geguckt, gibt es neue Dune News und... Es gibt ja. keine. Die schlafen nee. alle. Die liegen in der, in, da in den Beduinen und, und ratzen die ganze Zeit, oder? Ich weiß es nicht. Aber dabei ist mir aufgefallen, wie viel gerade auf dieser Seite, wo ich zum Beispiel News lese, über Indiana Jones 5 geredet wird. Hm. Und ähm, da gibt's eine kleine neue Info. Also Indiana Jones 5, für alle, die es nicht wussten, wird mal wieder. Und das macht er ja nun mal am besten gegen Nazis kämpfen. Generell schon mal Like von Mo. Mads Mikkelsen wird einen der Obernazis spielen. Auch ein Like von Mo. Hm. Phoebe Waller-Bridge wird eine Rolle übernehmen und spielt seine Großtochter, Gottdaughter. Ach nee, seine, was heißt denn, Gottdaughter? Äh, Patenkind, sein Patenkind. Äh, Phoebe Waller-Bridge war ja großartig in Fleabag und kann ja gut schreiben, das wissen wir ja. Sie hat ja die Dialoge bei 007 und bei Solo und bei äh, Killing Eve hat sie auch noch mehr am Drehbuch geschrieben. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass sie in der ersten Szene, in dieser Opening Sequence, die ja immer wichtig ist bei einem Indiana Jones Film, werden sie ihn wieder jung machen. Und da bin ich gespannt drauf. Das klappt ja mal mehr und mal weniger gut. Sie Irishman. Ja, äh, genau. Schon so ein bisschen cringy.
0: Ähm. <lacht> wenn da jemand die Treppe runterkommt und man sieht jung aus, aber die Bewegung halt nicht dazu. <lacht> ja. Geht wie ein
1: alter schlaffer Sack voll Kartoffelbrei. Ja, mal sehen, wie sie es hier machen. Ich bin ich bin da sehr gespannt drauf.
0: Ja, lass uns mal das Ganze äh, mit Überraschung entgegenfiebern. Und ich habe noch was Schönes für dich, wo ich weiß, ich mache dir eine Riesenfreude, weil, ähm, wenn ihr jetzt die Folge hört, letztes Wochenende... War es ja wieder soweit. Die Sternstunde des linearen Fernsehens, ja, da, da hole ich Mo sofort ins Boot. Es kam ja wieder Wetten, dass... Ist das was, Mo? Hast du es geguckt?
1: Ja, wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit?
0: <lacht> Bei null. Und äh, ich muss ja sagen, ich hatte damals, als jetzt so die... Nach langer, langer Zeit gab es ja letztes Jahr mal wieder eine Folge und die hatte ich damals relativ begeistert geguckt, weil... Ich muss es ja halt irgendwie dazu erklären, es ist so ein bisschen eine nostalgische Verklärung in mir. Das ist natürlich, Wetten, das, als ich klein war, war das das Ding. Ne? Da durftest du dann mal ausnahmsweise ganz lange aufbleiben, durftest das bis zum Schluss gucken. Das war so ein Familiending. Und damit verbinde ich das auch alles irgendwie und deswegen kam so diese diese rosa Brille der Vergangenheit so ein bisschen über mich und habe das dann damals geguckt und fand das auch eigentlich so im Großen und Ganzen ganz gut. Diesmal habe ich es dann deswegen auch nochmal geguckt und ich muss wirklich sagen, also es war wirklich eine fürchterliche Sendung, <lacht> wirklich einfach nur schlecht, du kannst dir Thomas Gottschalk auch einfach nicht mehr angucken. Das ist so furchtbar und ich verwende es jetzt wirklich gerne, das Wort, auch wenn ich es sonst meide, aber das war richtig cringe. Also der Mann, der der ist wirklich nur noch peinlich. Das ist so aus der Zeit gefallen alles. Und um Gottes Willen, ich verlange nicht, dass der Mann sich ändert, aber bitte gebt denen nicht mehr diese Sendung. Das passt alles nicht mehr in die heutige Zeit. Die, die ganze
1: Sendung passt einfach nicht mehr. Nee das Guck mal, wie lange es die gibt. Der, der Drop ist gelutscht und vor allem schickt den einfach ins Heim. Oder lass den Blumenpflanzen irgendwas machen, aber der hat früher, also der hat schon, das ist nicht jetzt erst das Problem, das ist schon seit 30 Jahren das Problem, dass der einfach nicht mehr auf Leute losgelassen werden kann. Dieses Antatschen, dieses Fragen stellen, okay, die ja. gar keine Antworten abwarten, das fand ich früher schon immer schrecklich. Wir haben das früher geguckt, ich hatte auch diesen verklärten Blick, weil der war ja derjenige, der einfach auch die, ja, die Paradiesvögel aus der Popbranche da hatte, die sind da ja alle hingelatscht. Und wenn du ja. da mal einen sehen wolltest oder ne das Geschrei bei Michael Jackson, wir erinnern uns, oder als äh, Take That da waren und sowas. Aber die Wetten, also nee. der einzige Grund, warum ich das nochmal äh, gucken würde, wäre, wenn ich vorher wüsste, dass jemand da ihn mal wieder reinlegt oder irgendwie sowas. Ansonsten sind die Wetten doch, ich meine...
0: Nee, ja. die sind schlecht, das stimmt. Ähm, was auf jeden Fall war, wenn du schon Take That ansprichst, ist War Robbie Williams da. Hm. der jetzt halt gerade mit Orchester alte Songs von sich irgendwie performt und es war furchtbar schlecht. <lacht> also wir haben ja. uns, meine Eltern und ich, wir haben uns angeguckt, als er gesungen hat. Es klang fürchterlich, er hat keinen Ton getroffen und wir haben uns, der hat sich so apathisch bewegt, weil das ist eigentlich ja immer ein Flummi gewesen, der Mann. Der ist ja immer mhm. rumgerannt und ins Publikum und weiß ich nicht was. Und der stand da steif wie sonst was, hat einen Blick drauf gehabt, als hätte er sich wirklich irgendwie eine Straße gezogen vorher. <lacht> das war wirklich krank. Also. Da macht er ja, glaube ich, nicht mehr, ne? War das so? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist er jetzt gesetzt geworden. Und dann war auch eigenartig nach dem Auftritt ist er dann nach hinten gegangen, also nicht gleich auf die Couch und kam dann später erst für die Couch. Also da hat wahrscheinlich jemand gemerkt, Robbie, du bist gerade nicht so cool, wenn du dich da jetzt noch hinsetzt und redest, dann haben wir morgen wirklich schlechte Schlagzeilen. Na, der mufft doch äh, einfach lass, auch lass jetzt. Mal, wenn lass
1: der, mal noch wenn der sich jetzt ein bisschen bewegt, mufft der doppelt so viel wie früher. Den will keiner auf der Couch
0: haben. Möglicherweise ist das so. Ja, war nicht gut. So, und jetzt, äh, pass auf, jetzt kommt die absolut goldene Überleitung. Mit auf der Couch waren ähm, John Malkovich Veronika Ferris und Lilly Krug. Äh, Lilly Krug, die Tochter von Veronika Ferris, wer das nicht weiß, und die haben äh, einen Film gemacht. Und den hat Veronika Ferris produziert und John Malkovich auch. Der hat da auch eine kleine Rolle drin und Lilly Krug ist die Hauptrolle. Und mhm. ja, der Film heißt Chattered, den haben die vorgestellt, Chattered, gefährliche Affäre auf Deutsch. ja. Und äh, gestern waren meine Frau und ich in der Sneak Preview im Kino und da kam eben jener Film. Und was soll ich denn sagen? Also, das ja. ist auf jeden Fall die Gurke der Woche. Alter, ah. ist, das, ist das scheiße. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist so eine Art ähm, Ich kann mir viel vorstellen. Erotisch erotisch angehauchter Mystery Psycho Thriller. Okay. Und äh, witzig ist schon, dass Veronika Ferris einen erotischen fast schon Softporno mit ihrer Tochter in der Hauptrolle produziert. Fand ich schon ein bisschen eigenartig. Ähm, aber sei es drum. Ihre Tochter ist wirklich hübsch, ist wirklich hübsch anzusehen. Gibt's nix. Ne? Modeltyp sieht wirklich gut aus, aber das war's auch. Also Schauspieler nein, sympathisch nein, charmant nein, Ausstrahlung nein. Also irgendwie alles nicht gut. Dann ist da ein John Malkovich, der ein Wichser von Typen spielt und genauso komisch kommt's auch rüber. Also kann ich auch nicht ab. Frank Grillo taucht so am Ende im letzten Viertel auf. Der ist ganz witzig, man kennt ihn. Er spielt ja gerne mal in so trashischen Filmen mit und kommt dann irgendwann um die Ecke und und zieht so sein komisches Ding ab. Das ist ziemlich drüber, aber irgendwie okay. Mhm. Und die Hauptrolle spielt äh, Dominic Monoghan oder so ähnlich. Wie Cameron Monoghan. Oder Cameron Monoghan, das ist ja der Typ, der, ich kenne den nur aus Gotham, da hat er diesen äh, diese Figur gespielt, die so sehr an Joker angelehnt ist. Mhm. Ähm, ja, und alles irgendwie ein bisschen komisch, sieht auch alles ein bisschen B-Movie-mäßig aus. Veronika Ferris hat auf der Couch erzählt, dass sie, ja, dass sie da alle Rollen mal übernommen hat, dass sie auch mal im Catering ausgeholfen hat und, und so. Da dachte ich mir, genau, mhm. du stellst dich irgendwo ins Catering, gibst Essen aus oder was. Ja, mhm. sag mal. Also, sag mal. Und
1: großer Bogen, ja.
0: Ja, genau. Und sie hat so viel gearbeitet, dass sie sich mal zwei, drei Tage nicht geduscht hat, weil sie mhm. immer <lacht> zu tun hatte und sowas. Ja, genau. Ähm, ja,
1: ist das eine Information, mit der du nach draußen gehen solltest? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, ob das so gut ist. Aber naja, sei es drum. Also der Film funktioniert nicht, der nimmt sich viel zu doll ernst, wird dann viel zu komisch, hat man alles schon mal in besser gesehen, ist, wie gesagt, schauspielerisch nicht rund. Ach, naja. Also ich will auch gar nicht erzählen, worum es geht. Meidet den Film, wo es geht, wäre jetzt meine Ansage. Eine äh, Shattered gefährliche Affäre 2,5 von 10.
1: Ja, das ist einer der Filme, bei denen ich gesagt habe, ich habe Angst, aber es kommt nur einer, Freunde. Also insofern, bleibt gespannt. Ich kann das ein bisschen heben jetzt mit meinem. Ähm, der Film heißt I Came By und ich weiß nicht, ob er dir in deine Timeline gespült wurde. Bei mir war das so. Schwupps war er nee, da. Nee,
0: tatsächlich, nein. Schwupps hatte Bei einen deutschen Titel heißt er auf Deutsch auch so? Der
1: heißt auf Deutsch auch so, ja. Der ist auch okay. schon äh, Ende August ist der aufgeploppt. Ähm, Stephen King der Gruselmeister himself hat auf Twitter gesagt, juter Film, guck den mal. Und dann hat der Mo das gemacht. Ausgangslage ist folgende. Zwei Graffiti-Aktivisten brechen nachts so in Häuser ein, immer reiche Leute, und hinterlassen an der Wand einen Schriftzug und da steht dann eben I came by. Übersetzt sowas wie, ich war hier, wir waren hier, wir sind vorbeigekommen. Stehlen tun die beiden nichts, es geht einfach darum, dass man den Reichen wissen lassen will, dass sie beobachtet werden. Ähm, mit der Zeit wird das mediale Interesse dann aber so groß, dass einer von den beiden mit Namen Jay sagt, ich kann nicht mehr, ich werde bald Vater, ich muss ja auf meine Familie achten, ich bin raus. Und er bittet Toby auch erstmal Pause zu machen, weil irgendwann geht's halt sonst schief. Tobi hat aber schon das Haus des Richters Blake im Auge und er kann einfach nicht anders und geht da eben alleine hin. Er will eigentlich die normale Routine machen, er will, guckt sich im Haus um, er sucht eine schöne Stelle für sein für seine graffiti rein und dann findet er im Keller einen Folterraum und einen darin verletzten Mann. Und ab jetzt geht es eben darum, diesem Mann zu helfen und am Ende kommt allerhand so zusammen, mit dem ich nicht sofort gerechnet habe. Das ist schon so ein bisschen Stückchen, also es wirkt ein bisschen wie eine Massenware, aber es macht ein paar Dinge, die Massenware nicht macht. Und ich sag mal, das Ding ist besser, als ich erwartet habe. Der Film wurde in die Timeline gespült und dann dachte ich halt eben, naja, jetzt hier ABC, wir kennen die Struktur. Aber ich sag mal so, nicht jeder Held kommt hier ans Ziel, was schon mal sehr gut ist. Es hätte sicherlich mehr Potenzial gegeben, hier noch mehr rauszuholen. Aber, ähm, die Schauspieler machen allesamt einen guten Job. Es ist genug gruselig, es ist ein bisschen gory, es ist ein bisschen spannend. Ist von mir eine Empfehlung. I came by, läuft immer noch auf Netflix.
0: Ja, ich habe jetzt parallel mal geschaut, das Cover sagt mir auf jeden Fall was, habe ich irgendwie auch mal gesehen als Thumbnail, aber ausgangsmäßig storymäßig finde ich das gar nicht schlecht. Konstellation klingt gut.
1: Ja, nicht zu so viel weiterlesen. Ich habe eine Seite gesehen, die Haut die haut einen der größten Turnarounds raus. Was ich immer nicht verstehe, gucken die die Filme nicht und denken sich, nun, macht schon nichts. Es liest sowieso keiner oder sowas. Aber das macht halt dann einfach am Ende keinen Spaß mehr, weil du dann auch so darauf wartest, weißt du? Also, mhm, glaube ich einfach anmachen. Der war spannend, der war spannend, ja.
0: Schön. Spannend ist wirklich ein ganz gutes Stichwort. Ich möchte die Chance jetzt nutzen, Wahrscheinlich meine beste Empfehlung, die ich dieses Jahr bekommen habe, nochmal kurz rauszuschmeißen. Ihr habt schon drüber geredet, auf Netflix auch. The Stranger, was ein Brett, mhm. habe ich gesehen. Lange nicht mehr so einen schauspielerisch geilen Film gesehen, da auch so extrem spannend ist. Du willst die ganze Zeit wissen, wo führt das eigentlich gerade hin? Und ich finde, das ist hier recht, wirklich geschickt gemacht, dass man eben äh, gleich am Anfang schon damit um die Ecke kommt, dass diese diese äh, illegale Geschäftsbeziehung, die sich da zwischen diesen beiden Männern anbahnt, halt wirklich nur Mittel zum Zweck ist, um den auszuhorchen. Und das ist. Sau spannend, weil du dann auch mehr erfährst, so warum die sich überhaupt den Aufwand machen und wie krass der Fall ist, den die da hinterhergehen und wo er der Verdächtige ist. Wirklich ein geiles Ding. Also The Stranger auf Netflix kann man auf jeden Fall sich reinziehen.
1: Ja, und hast du jetzt Doch. Sean Harris vergeben dafür, dass er bei Alien, äh, Alien Covenant oder wo war es? Bei Prometheus oder Alien Covenant? Ich glaube Covenant, ne?
0: Das, nee, war bei Prometheus. War ja, ja. Das, ähm, das habe ich ihm nicht übel genommen. Ich fand das einfach nur witzig, dass halt genau der Typ, der eigentlich dafür zuständig ist, für ja. Orientierung zu sorgen, sich verläuft. Aber ist der geil in dem Film? Ja, Sean ja, Harris? Also. Ist, äh, mächtig, mächtig. Ja. Aber auch Edgerton, von dem habe ich immer schon viel gehalten. Von dem habe ich auch noch nie eine schlechte Performance gesehen. Die sind beide wirklich stark, weil es wird ja auch wirklich nicht viel geredet. Nee. Also da passiert ja unglaublich viel mit Blicken und mit mit Gestik und wie die sich unwohl fühlen. Und du weißt ja, am Ende weißt du ja auch wirklich nicht so richtig, wie du zu denen stehen sollst. Also du kannst die auch so schlecht lesen und das finde ich eigentlich mega geil. Das ist äh, ja wirklich tippitoppi. Dann habe ich mal äh, was locker Leichtes mal nachgeholt, ist noch nicht so alt, von 2019, der Lego Movie 2. Der zweite Teil, der direkt quasi am Ende des ersten Teils auch anknüpft, ist nicht ganz so hyperaktiv, gaga-bunt hin und her switchend wie der erste. Es, also man hat schon das Gefühl, dass ein bisschen mehr Stringenz drin ist und dass nicht mehr innerhalb von einem Wimpernschlag wieder, dass du dann wieder eine Filmanspielung verpasst hast oder so. Also es ist ein bisschen geerdeter, trotzdem immer noch super kreativ. Witzig gemacht sind ja auch wieder alle Leute am Start, aber wirklich das Geilste an dem Film, muss ich zugeben, sind die Endcredits. Also die Ending Credits, die sind super geil visuell umgesetzt mit dieser Rolle, die da so läuft und wo diese ganzen Szenerien aus dem Film und die Figuren dann so alle gebastelt mit Steinchen kommen und so, das fand ich ziemlich geil. Und ich denke mal, wer da drauf steht, der hat mit der Originalversion davon super viel Spaß, weil die ganzen Sprecher am Start sind. Das macht bestimmt Laune, das macht dem Deutschen schon viel Spaß, weil da auch die bekannten Sprecher hinter den Figuren stehen und so. Deswegen fand ich den wirklich unterhaltsam und gut, wenn auch nicht so gut wie den ersten. Aber The Lego Movie 2, 7 von 10, ist ein spaßiges Ding.
1: Ja, damit nicht wieder dran. Wie mache ich denn jetzt die Überleitung zum Lego Movie, vom Lego Movie weg? Zu ich kann keine bauen, ich kann keine bauen. Was ich geguckt habe, ist eine vierteilige Doku mit dem schönen Namen Pepsi, wo ist mein Jet? Das ist natürlich eine Anspielung an Hey Dude, Race du My Car? Also dieser komische Film von damals, eine Komödie. Was sage ich komisch, die mochte ich
0: damals eigentlich sogar. Ja, naja. Wer seid ihr? Wir sind die verdammt geilen Schnecken. Ja, hat nichts damit zu tun. Wir <lacht> wollen auf euren Flöten blasen.
1: <lacht> okay, ich muss nochmal einen Rewatch machen. Das, äh, Ich kenne das ja auch nicht im Deutsch.
0: Aber du hast es ja, ja. gerade schon
1: mal gesagt, ich, ich kann dir nur zustimmen, Lego-Movie im Original zu gucken, macht echt Spaß, weil Will Arnett als Batman ist ist auch super geil. Anyway, kommen wir mal zurück zu meinem Quatsch hier. Eine vierteilige Doku über einen Jugendlichen, der sich in den Kopf gesetzt hat von Pepsi, dem Cola-Hersteller, einen Harrier-Jet zu bekommen. What? Ja, genau das. In den 90ern hatte Pepsi allerhand damit zu tun, im sogenannten Cola-Krieg zu gewinnen. Du bist ja noch viel zu jung. Und die meisten, die hier zuhören, sind auch zu jung, um sich daran zu erinnern. Aber in den 90ern war, Achtung, Werbung mal witzig. Es gab gute Werbung. Unter anderem, weil Coca-Cola und Pepsi sich nicht so blöd waren, sich ständig zu bekriegen und, was in den USA erlaubt ist, was in Deutschland verboten ist, sich in Werbung direkt auf ein Konkurrenzprodukt zu beziehen und das schlecht zu machen. Und das haben die beiden natürlich ausgenutzt, immer verrücktere Clips gemacht, um uns halt eben mitzuteilen, wer hier die beste Zuckerpampe zusammenbraut. Und Pepsi kam dann auf diese schlaue Idee, wie ich finde, und hat die Pepsi-Points Pepsi rausgebracht. Das heißt, je mehr Pepsi du getrunken hast, desto mehr Punkte konntest du sammeln. Und die hast du dann in Merch umtauschen können. T-Shirts, Sonnenbrillen, Caps, normales Zeug. Und dazu gab es einen Werbespot. Und das ist der Grund, warum Pepsi dann mit vielen Anwälten mehr als fünf Jahre lang diesem Jugendlichen beipulen musste. Du kriegst von uns kein Harrier-Jet. Denn in diesem Werbespot war ein Militärjet zu sehen, mit dem ein junger Mann zur Schule fliegt, sowas sagt wie, das ist besser, als mit dem Bus zu fahren. Und dann stand darunter, den Jet kriegt man für 7 Millionen Pepsi-Punkte. Dann gab es keinen Disclaimer. Und ein Disclaimer ist das, was dann immer im Kleingedruckten unten links eingeblendet wird. Nicht, weil wir das lesen sollen, sondern einfach, weil dann da einer ist, der uns sagt, das ist natürlich eine Schnapsidee, denn kein Mensch kriegt einen harrier Jet, ist ja klar. Da es aber keinen Disclaimer gab, hat sich dieser junge Mann gedacht, ich hole mir diesen Jet. Und in der Doku sehen wir zum einen natürlich den Spot, weil der ist in Deutschland nicht so verbreitet gewesen. Und wir sehen halt eher eben, warum man das tatsächlich hätte ernst nehmen können und was dann geschah. Denn es hat sich doch, wie gesagt, mehr als fünf Jahre hingezogen. Die Doku hat einen entscheidenden Fehler. Sie hat vier Teile und ist damit viel zu lang. Die Geschichte wäre super, wenn sie auf 80, maximal 90 Minuten runtergedampft gewesen wäre, weil die Story ist witzig. Und das Hin und Her entbehrt auch nicht an einer gewissen Spannung, weil man schon wissen will, was kommt jetzt als nächstes. Ne, Die reden mit den damaligen Vorstandsleuten, die reden mit den Anwälten, die reden mit dem, der sich das ausgedacht hat. Und statt das alles in einem Film zu tun, haben sie es halt in vier Teile getan. Wir erfahren für meinen Geschmack viel zu viel über diesen jungen Typen. Über seinen Freund, der dann später die Klage finanziert hat, weil der war sehr wohlhabend. Also alle Hand drumrum, die watscheln ständig auf Berge, weil sie Bergsteiger sind. Und ich ertappe mich halt dann beim Spulen, weil ich wollte eigentlich am Ende nur wissen, wie es ausgeht. Tja, für das Ding keine Empfehlung von mir in dieser Form. Was ich aber empfehlen würde ist, die Geschichte, wie gesagt, die finde ich schon funny, weil die ist so abstrus. Guckt euch das auf YouTube an. Da gibt es Zusammenfassungen davon und ihr könnt auch gleich die Original-Werbeclips von damals sehen. Für alle die, die das eben nicht kennen, ist das deutlich witziger als diese Doku. Also Pepsi, wo ist mein Jet? Links liegen lassen.
0: Ja, ich, ich finde das natürlich sehr faszinierend jetzt, weil mir hat äh, Netflix hat mir auch diese Doku in die Timeline gespült mhm. gleich oben als großer Aufmacher und da habe mhm. ich nur den Titel gelesen und mir genau das was du gerade erzählt hast drunter vorgestellt ich dachte mir, da gab es garantiert irgendeine so dumme Werbeaktion, dass du mit, wenn du so und so viele Pepsis gesammelt hast, hast du so und so viel Anrecht auf irgendwelches Zeug gehabt und da haben die dir dummerweise ein Jet versprochen und einer hat da drauf gepocht. Ja. Genau das dachte ich mir jetzt, dass hm. das dahinter hinter diesem Titel steht.
1: So ist es auch. Und dann lernen ja. wir halt so ein bisschen über das amerikanische Recht und ähm, was wir auch lernen ist, nur weil man Recht hat, kriegt man nicht Recht. Äh, das ist ja oft der Fall, aber es ist halt ganz charmant zu sehen, dass die sich da auch nicht von abbringen lassen für eine Weile. Aber eben nicht auf mhm. die Dauer. Also das Ding ist, glaube ich, vier Folgen, a 45 Minuten, ist also auf jeden Fall halb so lang, hätte gelangt.
0: Ja, Aber es ist für mich jetzt gerade auch so ein bisschen eine Steilvorlage, um mal so meine, meine Gefühlswelt gegenüber Serien mal kurz zu äußern. Weil ich ertappe mich gerade wirklich dabei, dass ich auf Serie such so gar keinen Bock habe. Also ich habe natürlich dieses Jahr gerade Sandro und ich wir haben ja mit 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 dem Rewatch von Better Call Soul und Breaking Bad ja so ein Riesenbrett abgearbeitet, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Dann habe ich ja dieses Jahr nochmal Ozark komplett geschaut und, und solche Geschichten alles und ich habe jetzt ich hatte ja dann im Oktober schon mehr Serien als Filme insgesamt letztes Jahr und so von der Zeit her. Das ist halt echt heftig gewesen und ich merke immer mehr, dass ich wirklich keinen Bock habe, so unglaublich viel Zeit mich aufzuhalten mit so, einer, mit so einer Serie. Weil es ist oft sehr gestreckt. Das ist mir halt bei Dharma jetzt aufgefallen. Ich habe das halt geguckt, aber ich dachte mir wirklich, also mir hätte ein Film gereicht zu dem mhm. ganzen Thema. Mhm. Ich brauche nicht zehn Folgen, wo jeder kleine Aspekt da ausgewalzt wird. Eigentlich analog zu dem, was du gerade erzählt hast. Ne? Selbst vier Folgen in der Doku sind mir eigentlich zu viel. Das, da hätte ich weniger nehmen können. Und das ist Wahnsinn, was du für Zeit mit so einer Serie verbringst und das... Wenn wenn dir so eine Serie wirklich bis ins letzte Detail gefällt, dann magst du das natürlich, wenn das ausgewalzt ist. So war es halt bei Better Call Saul auch, wobei da halt gerade am Ende in den letzten Staffeln ja unglaublich viel passiert ist. Mhm. Aber da gibt es halt eben ganz andere Serien, die sich auf das verlassen, was sie tun. Und ich glaube, da ist ähm, The Walking Dead mit elf Staffeln, glaube ich, ein ganz guter Vertreter. Da passiert ja nie was Innovatives oder Neues oder Krasses. Also es ist halt ja immer die gleiche Soße. Ja? Und Das, ja, das brauche ich irgendwie nicht mehr und ich nehme mir das jetzt wirklich noch strenger zu Herzen, was du ja schon eingeführt hast, nur noch Serien anfangen, die entweder schon abgeschlossen sind, wenn es eine längere ist oder die einfach, wo du weißt, es ist nur eine Miniserie, die ist mit einer Staffel erstmal abgeschlossen äh, oder solche kurzen Geschichten, aber ich glaube, so größere Projekte will ich mir eigentlich jetzt gar nicht mehr auferlegen. Mhm. Also da, da suche ich mir jetzt die, die Perlen raus, so ein bisschen. Und, genau, also ja. das solltest
1: du dann schon machen, weil es gibt schon noch ein paar Serien, die du noch nicht gesehen hast, die es, die es auf jeden Fall wert sein werden, wahrscheinlich. Ähm, das wäre schade, wenn du sie dir ver, 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 verwirkst, ähm, aber ich verstehe genau, was du meinst. Mir geht's ja auch so, also ich würde jetzt zum Beispiel, als damals, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, die Zombies äh, gestartet sind, habe ich auch gedacht, oh, das klingt doch nett. Die erste richtige Horrorserie und so. Und dann war ja schon relativ kurzfristig klar, das wird mehr als eine Staffel. Dann damals redet man noch so von drei. Das wäre ja auch noch okay gewesen. Jetzt sind sie mhm. bei Staffel elf. Also ich, ich muss es nicht zu so sehen, um zu wissen, das ist zu lang. Ähm, ich gucke immer noch gerne Serien. Ich habe aber auch schon letztes Jahr ja gesagt, ich gucke am liebsten halt tatsächlich Miniserien, wenn ich weiß, die sind abgeschlossen. Aber auch da geht jetzt der Trend schon dahin, was du gesagt hast, so... Es gibt selbst Miniserien mit sechs bis acht Folgen, wo du eigentlich weißt, zwei weniger wären auch okay. Und wenn du es wirklich liebst, klar, dann guckst du auch 40 Folgen, 80 Folgen, 100 Folgen. Nur so viele davon wachsen jetzt ja gerade nicht. Was ich auch noch ganz gut finde, ist sowas wie zum Beispiel Slow Horses auf Apple. Das ist in sich ja eine Folge immer erstmal auch ein Fall. Und ich habe jetzt die zweite Staffel noch nicht gesehen aber wenn sie das wirklich so ein bisschen konsequent durchziehen, ist das auch noch ein, dann kann ich damit auch noch leben, weil dann ist es egal, ob ich jetzt drei, vier oder so gucke. Aber wenn ich mich halt darüber ärgern muss, dass bei Servant auch auf Apple die die Serie von unserem Freund M Night Shyamalan, dass die halt Also die dritte ist gerade draußen, dann sagen sie schon, ja, es kommt eine vierte und das war am Anfang eben nicht klar. Also es hieß so mal die ist mit zwei abgeschlossen, so bei drei habe ich wirklich Schwierigkeiten reinzukommen, da merke ich schon, du, da kommt jetzt nicht mehr viel, dann tue ich mich da
0: genauso schwer wie du.
1: Ich, ich verstehe ja. es, aber so ab und zu werde ich dir ein paar Serien versuchen schmackhaft zu machen.
0: Ja, das darfst du gerne tun, aber es ist natürlich auch ein größeres Problem, was ich jetzt schon oft festgestellt habe. Durch den krassen Film- und Serienkonsum, den wir halt natürlich auch ein bisschen aufgrund des Podcasts halt so krass haben, ist es wirklich so, dass ich viele Sachen einfach schnell dann vergesse. Ja, und bei ja, Serien ja. ist das noch mehr der Fall. Und ja. da ist es wirklich bei Serien, die ein bisschen komplizierter sind, die ich ja meistens auch mag, Irgendwie ich mag das auch gerne als Zuschauer einfach gefordert zu werden. Da ist aber bei Serien dann echt vorbei, wenn du ein Jahr wartest und dann eigentlich schon nicht mehr so genau weißt, was in der ersten Staffel war und dann die zweite anfängst. Mhm. Das ist ein Problem, den sehe ich mich schon wirklich häufig gegenüber konfrontiert. Ganz krass war es bei Dark, weil Dark war wirklich extrem kompliziert und da habe ich quasi immer mit jeder Staffel, die neu rauskam, nochmal alle davor geguckt. Und das habe ich jedes Mal gemacht. Das ist bei Dark sind das nur drei Staffeln. Aber nimm mal irgendwas anderes. Und Mir geht's jetzt zum Beispiel. Ich gucke jetzt nicht Westworld. Ich weiß zwar, Westworld ist jetzt abgeschlossen mhm. mit der Staffel, die jetzt gerade rausgekommen ist. Aber Westworld ist so kompliziert und so. Da kannst du ja jede Folge, kannst du drei vier Stunden drüber labern, was da für technologische, philosophische und weiß ich nicht was dahinter stehen. Und jetzt drei Staffeln mir irgendwie die, die müsste ich mir eigentlich noch mal angucken, damit ich die vierte dann auch verstehe. Mhm. So, und das, und das ist mir alles zu anstrengend geworden.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Und im Gegenzug da, dazu aber äh, habe ich auch gerade sehr viel Spaß an Filmen. Das ist jetzt das Positive daran. Habe ich äh, einfach viel Freude damit, weil da kann ich mir alles Mögliche reinballern. Da kann ich durch die Genre springen, wie ich möchte. Mhm. Und so kam es auch, dass ich jetzt... So das ist die das ist die
1: stolpernde Erklärung <lacht> für das, was jetzt kommt. <lacht>
0: <lacht> Nein. Ich habe mir natürlich das Schauspiel-Comeback von Lindsay Lohan reingeballert, ist ja ganz klar. Ähm Vorrangig natürlich aus zwei Gründen. A, du, ihr kennt sie alle, die Problematik bei uns im Hause Rollwerk mit den Frühstücksfilmen. Ja, es muss was Anspruchsloses sein. Mit Vorliebe natürlich irgendeine bedeutungslose Rom-Com. Mhm. Das ist bei diesem Film, der sich Falling for Christmas nennt, Bedingung 1 erfüllt. Bedingung 2 war natürlich, es kommt langsam die Weihnachtszeit. Meine Frau wollte gerne in Weihnachtsstimmung, hat gesagt, komm lass doch zum Frühstück dann nicht nur einen normalen Frühstücksfilm, sondern auch einen Weihnachtsfilm gucken. Mhm. Bedingung 2 erfüllt. Und natürlich ist es aktuell, ist ja gerade erst rausgekommen auf Netflix, jetzt mit der kommenden Weihnachtsfilmesaison. Und äh, wer möchte nicht gerne mal sehen, wie, wie Lindsay Lohan jetzt aus mehreren Entzügen und weiß ich nicht, was alles auf die Leinwand gerotzt wird. Das ist doch was. Kann man sich doch mal angucken. Und man muss sagen, die Frau sieht wirklich fertig aus. Ich glaube, die ist unwesentlich älter als ich, aber die sieht richtig zerstört aus. Also die hat gelebt, sage ich dir. <lacht> Also, die, die kann zurecht gemacht sein, wie sie will. Also, die ist ja super gestylt und geschminkt und Haare gemacht und Kleider und weiß ich nicht, was alles. Aber du siehst halt, die ist fertig, die alte. Das ist Wahnsinn. Naja, trotzdem, äh, Falling for Christmas, ja, beliebiger Weihnachtsfilm. Man hat sich einfach die Story von Overboard, ein Fisch, Goldfisch viel ins Wasser genommen. <lacht> kennst du den? Ja, stimmt. Kritik, ja. ne, Aus den 80ern mit Kurt Russell und Goldie, äh, Goldie Horn. Nee, mhm. Goldie Horn? Doch, doch, Goldie -Horn. Ist richtig, ja. Ähm. Ey, ja, damals witziger Film gewesen, halt eine Klamotte, eine waschechte und hier ist die Story genau das gleiche, es spielt halt nur in einem Skiresort, sie ist halt aus Reichen Hause, ist da irgendwo ein Skiresort und ihr komischer Influencer-Freund, der ihren Heiratsantrag auf irgendeinen verschneiten Berghang macht, wo die mitten in der Wildnis alleine sind, ähm, verliert irgendwie den Halt und und sie rutscht dann den Berg runter und hat ja, Amnesie und wird gefunden von so einem Typen, der so ein kleines, so eine kleine Schneepension hat und ja Ist dann dort und mhm. verlieben sich natürlich und dann als Gedächtnis wieder da ist, will sie in ihr altes Leben und will aber dann doch dort bleiben. Und naja, weiß man, was da passiert. Ist ziemlich oberflächlich gemacht, ist sehr fantasielos. Ist aber irgendwo solide, hat den Zweck erfüllt, dass es uns beim Frühstück einfach berieselt und es hat funktioniert, Falling for Christmas 4,5 und 10.
1: Es will ja, sich mir nicht Gott. erschließen. Es will sich mir nicht
0: erschließen. Warum denn nicht, ist doch logisch. Ich will doch keinen guten Film zum Frühstück gucken, da bin ich doch die ganze Zeit nicht aufmerksam.
1: Nee, aber es gibt, okay, jetzt sage ich wieder das schlimme Wort,
0: es gibt ja so viele schöne kleine Comedy-Serien, die du gucken könntest. Nee, das ist zu kurz. Das ist zu kurz, das geht nicht. Auch, und das ist dann blöd, wenn du da noch eine Folge anmachst. Nee, das ist blöd. Nee, da ist eine Zensur, Zäsur drin, das funktioniert nicht. Nee, 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 nee. Das muss alles System
1: haben. <lacht> Tja. Mhm. Ja, nö. 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 Da gehe ich nach nebenan.
0: <lacht> Überreiter. <lacht> Habe ich auch auf der Liste.
1: Ja, hast du auch auf der Liste. Und Sandro hat mir vorhin geschrieben, er hat ihn auch geguckt.
0: Ja, tatsächlich ich ihn schon lange auf der Liste irgendwie. weil Ich, ich wusste gar nicht, war... dass es den gibt. Ehrlich gesagt, das oh.
1: war Schub die war war irgendwie da auf meiner Timeline bei Netflix der das Regiedebüt von Daniel Brühl und dann dachte ich mir, Paula geht gerade zu Bett. Ich gucke mir das jetzt mal an. Daniel Brühl spielt hier äh, ja ich würde fast sagen eine bissig, bissige Karikatur von sich selbst einem erfolgreichen Schauspieler, der kurz vor dem Deal seines Lebens steht. Er soll in einem Superheldenfilm eine Rolle spielen und vor dem Abflug zum Casting vertreibt er sich noch ein bisschen Zeit in einer Kiezkneipe um die Ecke und dort trifft er Bruno, der sagt, dass er ein Nachbar von ihm ist und schnell merkt man halt, dass die nur so oberflächlich nett sind, denn Bruno beginnt dann sehr schnell damit, dem Schauspieler Informationen zu geben, die dessen Leben auf den Kopf stellen könnten. So. Ich fand das ganz charmant, es ist ja im Grunde ein Kammerspiel, auch wenn vereinzelt andere Menschen hier eine Rolle haben und Eintritt bekommen quasi in das Ding hier. Aber es geht um Daniel Brühl und Peter Kurt, der hier den Bruno spielt. Und Bruno ist aus der ehemaligen DDR und ist irgendwie, das merken wir gleich, der ist irgendwie mit allem unzufrieden er der, der fühlt sich als Opfer und ich glaube, diese Gentrifizierung, dass jetzt alles bunt und neu und hip wird in dem alten Berliner Hinterhof, das, das findet er auch alles doof. Und ähm, am Anfang ärgert er diesen Daniel, der heißt auch im Film Daniel, nur so mit Kleinigkeiten. Ja, zum Beispiel, ähm, dass der Daniel so tut, als wäre er oft in dieser Kneipe und auch so gerne in dieser Kneipe, aber am Ende weiß er nicht mal den Namen der Besitzerin. So, Da lässt er ihn also erstmal mit auflaufen. Und später wird es dann schon immer so ein bisschen prekärer, wenn Bruno dann von Betrug, Missbrauch, falschen Freunden und solchen Sachen eben äh, berichtet. Ich muss sagen, mir hat der Film gefallen, aber ein richtig großer Wurf ist es nicht. Charmant finde ich, dass der Daniel Brühl sich offensichtlich selber als Basis hergibt, denn die Filme von diesem Schauspieler, wenn sie angesprochen werden in diesem Film, das sind alles echte Filme, die Daniel Brühl gedreht hat, wenn sie auch andere Namen haben. So, Das ist ganz charmant. Und ich meine... Wir wissen ja auch, dass Daniel Brühl diverse Einsätze in den Marvel-Filmen hatte. Also das ist so eine Ebene, die ist ganz charmant. Aber so manches Mal hatte ich das Gefühl, dass Daniel Brühl in seinem eigenen Film etwas deplatziert wirkt. Irgendwie, weiß ich nicht. Dieses Verbissene, dieses Runterschlucken von, von ich bin eigentlich, für ich wütend und so. Und dann doch nicht, ähm, das. Ich nehme es ihm irgendwie nicht so richtig ab. Ich weiß es nicht. Und so eine richtig echte Gefährlichkeit will von diesem Bruno auch nicht ausgehen. Ich habe mir eher die Frage gestellt, was macht der Typ da in der Kneipe? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden da aufeinandertreffen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bruno am Ende bekommt, was er will? Und warum the fuck Daniel nicht einfach geht, wenn man ihm super penetrant Sülze andrehen will, ist mir ein absolutes Rätsel. Äh, am Ende blieb ich aber dran. Ich habe den Film zu Ende geguckt. Er hat mir Spaß gemacht. Ich würde ihn insofern empfehlen, als wenn man das einfach mal sehen will, dann unbedingt machen. Aber wie gesagt, man darf jetzt hier nicht erwarten, dass das so ein, so ein wirklich spitzenmäßiges Kammerspiel ist. Was, was Also das ist es halt einfach nicht.
0: Okay. Mir ist es damals auch aufgefallen als äh, Regiedebüt debüt von Daniel Brühl irgendwie und da war es noch bei Amazon zum Kaufen irgendwie drin, ganz neu, da ist mir das aufgefallen. Da dachte ich mir, ja, das ist so ein typischer Film, der dann irgendwann mal für Mauer irgendwo im Streamingdienst rumlungert und ich glaube, damit kann man dann wenig falsch machen. Ja, ja.
1: Und Peter Kurt ist toll, Daniel Brühl, auch die beiden, wenn sie im Dialog sind, sind toll, aber es gibt halt so ein paar Szenen, wo du dich fragst, ja, dann an der Stelle wärst du lange schon gegangen Mhm. Vor allem, wenn du quasi das, auf das wichtigste Casting deines Lebens wartest. So, das sind alles so Entscheidungen, die kann man nicht. Einfach, wenn man sie einfach laufen lässt, dann denkt man sich, okay, aber es gibt trotzdem innerhalb dieser, dieser ganzen äh, ähm, Diskussion, die die beiden da führen, so viele Momente, bei denen man selber gesagt hätte, und jetzt gehe ich.
0: Okay. Gut. Ich habe wieder mal äh, den neuesten Shit von A24 im Gepäck. Wir haben nämlich einen Film, der aktuell auf Apple TV Plus zu sehen ist, gerade neu aufgeploppt, Causeway nennt er sich, ist mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle und von der habe ich ja jetzt auch, hat man ja wenig gehört. Die macht ja nur sehr ausgewählte Sachen, hat sie ja auch mal irgendwie so eine kleine Pause zwischendrin und so. Ja, das letzte Mal ist sie mir eigentlich nur untergekommen, irgendwie bei äh, dem Katastrophenfilm, der letztes Jahr Weihnachten rum rauskam. Ich habe schon Namen wieder vergessen. Don't look up. Äh. Ah ja, don't look up, genau. Da, da mochte ich sie sehr, sehr gerne und seitdem ist mir irgendwie nicht nochmal untergekommen. Jetzt Causeway. Wir sehen sie am Anfang des Films als junge Frau, die ziemlich am Arsch ist, die sehr apathisch äh, auf Betreuung angewiesen ist, die also sprechen, laufen, motorische äh, Sachen in ihrem Körper, alles wieder neu lernen muss. Wir sehen, mit ihr ist irgendwas passiert, wir wissen nicht genau was und dann kommen wir so langsam zu dem Punkt, wo sie so wieder einigermaßen, äh, sag ich mal, ohne Pflege äh, sich bewegen kann, soll dann eben nach Hause, um sich dann komplett zu erholen und wir merken, sie war also eine Spezialistin fürs Militär im Afghanistan-Krieg, ist bei irgendeiner Außenmission äh, bei, ein, bei einem Hinterhalt irgendwie sehr schwer am Hirn verletzt worden und deswegen brauchte sie eben diese... Diese Behandlung hat natürlich richtig krass äh, posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Panikattacken, Angstzustände, alles zusammen und ist im Prinzip ein ziemliches Frack und das wird nicht besonders besser, als sie in ihre Heimat zu ihrer Mutter zurückfährt, weil äh, da ist sie irgendwann mal aus gutem Grund geflüchtet. Ähm, ihr Bruder wohl auch, das, das wird dann im Film so ein bisschen mal so beleuchtet, also sie hatte wirklich keine gute Zeit und die Mutter ist auch alles andere als herzlich, also... Naja, ist nicht die beste Umgebung, um sich von sowas Schweren, Traumatischen zu erholen. Und in dieser Stadt versucht sie dann irgendwie Fuß zu fassen und trifft noch auf einen ähm, Automechaniker, gespielt von Brian Tyree Henry. Den kenne ich nicht, aber der ist groß. Der ist wirklich richtig gut und mit dem äh, ja, entwickelt sich eine wirklich intensive Freundschaft. Und wie sie versucht, zurück ins Leben zu kommen und mit ihm so diese Freundschaft ihr dabei durchaus auch hilft und das alles in dieser Kleinlichkeit und diesen piefischen Verhältnissen in ihrer Heimatstadt, aus der sie eigentlich ausbrechen will und auch eigentlich wieder nicht noch nicht in der Lage ist, eigentlich wieder in den Krieg zurückzugehen. Aber das ist eigentlich alles besser, wieder nach Afghanistan zu gehen, als in diesen komischen, toxischen Heim zu bleiben. Und das vermittelt der Film. Der ist sehr unspektakulär, sehr höhepunktslos, aber alles andere, was hier so in der Alltäglichkeit so wiedergegeben wird, an was sie so scheitert teilweise, an was für einfachen Dingen und wie sie versucht wieder Hoffnung zu schöpfen, ist wirklich gut dargestellt, ist geil geschauspielert. Von Jennifer Lawrence erwarte ich das, von Brian Tyree Henry war wie gesagt sehr angetan, den mochte ich sehr, sehr gerne. Und das ist ein Film, den kann man sich reinziehen, der ist gut, ist aber halt nichts außergewöhnliches, krasses. Ist nicht der Film des Jahres, aber ist ein guter Indie-Film. Das, was man von A24 erwartet. 7,5 von 10, Causeway auf Apple Plus TV zu sehen.
1: Dann sag mal nochmal kurz in einem Satz. Ich habe in einer Kritik gelesen, ähm, der war kurzzeitig im Gespräch für
0: Oscars. Siehst du sowas? <lacht> Dafür ist er wirklich zu unspektakulär. Okay. Schauspielerisch gibt es eine Szene, wo Jennifer Lawrence richtig ausrastet und wo er auch dann richtig ausrastet. Und die ist, die ist wirklich sehr gut. Aber. Das langt ja. Nicht. Das langt nicht, genau. Da möchte Rede. ich
1: gerne mal die, die Lanze brechen für Brian Terry Henry. Erstmal ist er im Bullet Train gewesen. Mhm. Den hast du noch nicht gesehen, ne? Nein. Da ist er ganz charmant. Aber vor allem ist er Paperboy. Du hast also die Serie Atlanta auch noch nicht gesehen. Und das solltest du dringend mal nachholen, weil so eine Serie hast du noch nicht gesehen. <lacht> äh, Atlanta ist also quasi, wie hat es äh, der Schöpfer damals selber gesagt, ist äh, Twin Peaks, nur mit Rappern. Also <lacht> du bei keiner Folge kannst du dir sicher sein, dass das, was du siehst, auch das ist, was du bekommst. Das ist der Hammer. Das ist wirklich gut. Und da ist er eben einer der Hauptcharaktere. Das macht er wirklich, wirklich gut.
0: Ja, der ist geil. Der oh. ist so super sympathisch. Der hatte ich mit jeder Szene, in der er ist halt voll im Griff.
1: Das kann er. Ja, apropos voll im Griff. Im Kino sind Leute <lacht> umgefallen. Es gab zahlreiche Videos, wo Vorstellungen angeblich unterbrochen wurden, weil Menschen im Kino ohnmächtig geworden sind, weil sie Smile gesehen haben. Und ich habe selten. Ich, ich habe selten auf einen Film so lange gewartet, wie dass ich meine meine Finger an Smile kriege, dass es endlich passt, dass wir den gucken können. Ich habe Paula noch gesagt, ah, ich weiß es nicht. weiß nicht, ob du den gucken solltest. Schwierig, schwierig, aber sie hat gesagt, nach dem ganzen Hin und Her will ich den auf jeden Fall sehen. Ähm, für alle Leute, die mit äh, äh, PTS, mit äh, mentaler Gesundheit etc., wo das ein Trigger ist, sage ich jetzt mal gleich, wir reden über Smile und das ist ein Psycho-Horrorfilm und in dem geht es auch um sowas. Also wenn ihr das nicht hören könnt, dann jetzt nicht zu hören und auf keinen Fall den Film gucken ja, gehen wir mal der Reihe nach.
0: Ich, ich kann dich kurz da äh, kurz nochmal einhaken. Also Freunde von uns, die haben auf jeden Fall auch gesagt, Alter, war das eine krasse Erfahrung. Also die sind auch nicht so firmen, gucken sowas auch nicht jeden Tag und die haben gesagt, wir haben den halben Film nicht gesehen, weil wir halt einfach nicht hingucken konnten. So.
1: Okay. Okay. Also es gab jede Menge Hype, es gab Geschrei. Das habe ich ja schon gelernt. Das gab es bei X auch und du hast ja letzte Woche gehört, dass ich nicht so ein Fan bin von X wie du. Aber ich wollte halt wissen, was ist dran an dem Terror, der diesem Film wohl innewohnt? Und ich muss sagen, das ist ein guter Psychohorrorfilm, der sicher auch ein paar richtig schockierende Momente hat. Aber das ist hier eben nicht Scare der the movie und es ist auch nicht so das Terrormeisterstück, das einem so ein bisschen vorgemacht wurde. Also dieses, ob diese Videos tatsächlich wahr sind, dass da Leute äh, umgefallen sind etc. oder so, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt keine neuen angeguckt dazu. Ähm, es ist ein sehr guter Film, der mir nur, ein einzig, also nur an einer Stelle nicht konsequent genug war und das war das Ende. Mann, habe ich ein gutes Ende für diesen Film im Kopf und ich hoffe, dass ihr alle diesen Film guckt und wir dann nochmal darüber reden können und spoilern, weil dann erzähle ich euch mein Ende, weil das Ende, was man hier zu sehen kriegt, ist fein, aber es ist halt im, im Vergleich zu dem, was du vorher gesehen hast, okay.
0: Mhm.
1: In äh, Smile geht's um Dr. Rose Cutter, die in einer psychiatrischen Notfallklinik arbeitet. Das ist ein Job, den möchte ich auch nicht geschenkt haben. Auf jeden Fall nicht. Und eines Tages wird eine junge, traumatisierte Frau eingeliefert, die ein paar Tage zuvor dabei zugesehen hat, wie ein Professor sich vor ihren Augen selbst getötet hat. Ich erzähle mir jetzt nicht wie. Die junge Frau erzählt der Ärztin dann, dass sie glaubt, seitdem hat sich etwas in ihr Leben geschlichen, das sich offensichtlich verstellen kann. Es kann aussehen wie Menschen, es kann ganz normal wirken, aber es wird hat immer dieses teuflische Lachen, das wir ja auch von diesem Poster kennen und aus dem Trailer. So. Und kurz darauf wird die Frau, in der während die beiden sich noch unterhalten, regelrecht wild und schreit und schlägt um sich und sieht offensichtlich irgendwas oder ist von diesem Terror befallen, der, der da ist. Und noch bevor Dr. Rose Hilfe holen kann, hat auch die Frau sich umgebracht. Und unschön umgebracht. Und kurz darauf scheint es so, dass dieses Wesen, dieses Etwas, was auch immer, wie auch immer ihr das nennen wollt, sich eben an die Fährte von Rose Cutter geheftet hat. Und Jetzt nur zu sagen, das ist Horror, wie gesagt, finde ich nicht okay, weil das hat super starke Tendenzen zu Psycho. Traumata, mentale Probleme. Dr. Rose selbst hat ein Traumata, das Psychoanalyse, Lyse spielt hier eine Rolle, Psychiater spielen hier eine Rolle und für wen das ein Trigger ist, also nochmal ganz klar, nicht diesen Film gucken. Es wird zunehmend schwerer zu wissen, was genau passiert. Sehen wir Halluzinationen oder sehen wir tatsächlich ein Wesen, das versucht, sich an einen Menschen ranzumachen, um diesen dann irgendwann zu töten? das ist, das verschwimmt dann alles. Und wir sehen halt Sosie Bacon, das ist die Tochter von Kevin Footloose Bacon, dabei zu, wie sie das super glaubhaft spielt. Also der nehme ich das die ganze Zeit ab. Die hat Schiss. Und die sieht auch so aus. Sie ist jetzt nicht, sie ist auch sehr dünn und hat so knochige Finger. Und wenn, wenn da der Schock reinfährt, das, das sieht irgendwie anders aus. Ich finde die Effekte gut. Ton und Musik machen, was sie sollen. Die sind spannend und gruselig. Ja, es gibt jede Menge, Jumpscares, wie sie unser Freund Steven immer nennt, oder. Ähm, aber das ist nicht so die. Das ist das ist nicht alles, worum es geht. Das hat schon noch so ein bisschen Metaebenen und so. Das ich ich mochte das sehr. Ich hatte damit viel Spaß, wirklich. Und ich glaube, ich werde den noch mal gucken. Ich lasse den jetzt ein bisschen wirken und dann werde ich den sicherlich noch mal gucken. Was ich ganz charmant fand als Trivia-Fact, Paramount hat im Vorfeld Schauspieler dafür bezahlt, dass sie bei live übertragung im Fernsehen prominent sich in Richtung Kameras bewegen sollen oder da sitzen sollen. Also zum Beispiel bei einer Baseball-Übertragung nennt man das die sogenannte Homeplate. Das heißt, da, wo der, wo der Schläger zuschlägt auf den Ball, dahinter saßen dann Schauspieler, die bezahlt wurden dafür, mit diesem schrecklichen Grinsen einfach starr da zu sitzen. Da gibt es jede Menge Videos auf YouTube. Guckt euch das an. Das fand ich mal eine richtig geile Art, einen Film im Vorfeld zu bewerben. Und das hat richtig eingeschlagen. Also die waren, weil die Leute am Anfang nicht genau wussten, was es ist, waren dann halt, gab es dann plötzlich Videos von äh, creepy people in the stadium und so. Das
0: ist geil, ja. Das also das Ding... Cool.
1: Das ist so, das ist auch so ein Running-Gag, den nimmst du mit aus diesem Film. Danach läufst du den halben Tag rum und immer, wenn dich einer was fragt, grinst du den nur an. Das äh, <lacht> Mir hat der deutlich besser gefallen als zum Beispiel X. Äh, vielleicht schmeißt du dich auch mal an den Film ran, wenn der greifbar ist für dich und dann unterhalten wir uns nochmal.
0: Ja, das machen wir. Ja, da bin ich nicht abgeneigt. Ich fand auch, das ist schon eine ganze, ganze Weile her, dass der so Trailermäßig schon mal zum, zum mal promotet wurde und da fand ich das auch nicht uninteressant, aber äh, auf jeden Fall auch schon im ersten Trailer schon sehr creepy, also, dass da Leute halt dann einfach nur so so diabolisch grinsen, ist schon irgendwie... Äh, wirklich creepy as fuck. Next, Next level killer clown.
1: Ja. Ja. ja, an denen haben wir uns jetzt ja satt gesehen, die nimmt ja jetzt keiner mehr ab. Und ich bin niemand, der Terrifier 2 gucken kann. Also was Sandro sich da antut, bitte. Also. Ja, ohne so mich.
0: Ist, so ist er, so ist er. Gerne mal einen guten Schlachterfilm gucken. Ja. Uff. Nee. Naja. Ich habe den besten Film aller Zeiten gesehen. Der Party. Nee. Ach. Ja, wer weiß. <lacht> äh, aber. Der Film heißt der beste Film aller Zeiten. Ach so! Und ich, ich dachte, und du hast heißt... das hier verklausuliert, damit ich, damit ich nicht, nee. Ach so, der heißt tatsächlich der so. Heißt, der heißt tatsächlich so. Ist eine spanisch-argentinische Produktion. Mhm. Und in den Hauptrollen sehen wir Penelope Cruz, Antonio Banderas, Stiefel mhm. de Carta und Oscar Martinez. Und im Grunde genommen ist es vor allen Dingen dieses Dreiergespann, was wir in dem Film sehen. Und den habe ich einfach mal vor ein paar Wochen bei Amazon für 99 Cent mitgenommen und mhm. bin super begeistert von dem Teil. Das ist ja so ein geiler Film. Und Antonio Banderas, der entwickelt sich zu einem so coolen Schauspieler, der ein unglaubliches, komödiantisches Talent hat. Das glaubst du gar nicht. Mhm. Ich verbinde den mit ganz anderen Sachen. Aber der Mann ist so lustig und dieser Film ist als Idee schon geil und bietet so viele krasse Metaebenen, die dann auch kommen und auch konsequent angewendet werden und das macht so einen Spaß. Wir haben ja die Grundstory, wir haben einen Multimillionär, der eine Riesenimperium aufgebaut hat und der Film beginnt mit seinem 80. Geburtstag und er steht so ja, melancholisch am Fenster in seinem äh, riesen Hochhaus und sein Assistent steht hinter ihm, der irgendwie einfach nur wahrscheinlich dazu da ist, aufzuschreiben, was der gerade so von sich gibt. Und er seniert so und sagt, ja, was habe ich denn eigentlich geschaffen? Was würden die Leute über mich sagen? Hinterlasse ich irgendwas, wenn ich mal gehe? Und naja, was, was kann ich tun? Ich könnte eine Brücke bauen, die dann meinen Namen hat. Ja, mach das, schreib das mal auf. Und ich könnte auch einen Film drehen. Und er sagt, ja, Assistent, Sie wollen einen Film drehen? Natürlich will ich keinen Film drehen, ich habe keine Ahnung davon, aber ich finanziere <lacht> den. So. Und wie stellt sich also jemand vor, der keine Ahnung von Filmen hat, wie der beste Film aller Zeiten zu drehen ist? Und das ist irgendwie das, so das Grundprinzip, lässt sich so ein Wahnsinnswelterfolg planen. Und was macht der Typ? Der nimmt sich einfach den Pulitzer-Preis und weiß ich nicht was ausgezeichneten Bestseller, der noch nicht verfilmt wurde, kauft für wahnsinnig viel teuer Geld. Die Rechte da dran, nimmt sich die exzentrischste, erfolgreichste Regisseurin, die er finden kann, gespielt von Penelope Cruz, die einfach nur eine unglaublich krasse rote Lockenmähne auf dem Kopf hat und super speziell ist in ihrer ganzen Art und so künstlerisch angehaucht und weiß ich nicht was pipapo, die nimmt er sich und sagt, ja mach, hast freie Hand, hier ist das, Dreh, hier ist das Buch, schreib ein Drehbuch, mach einen Film, kriegst Kohle von mir, es muss bloß der beste Film aller Zeiten werden, das ist die Bedingung. Und was macht sie? Sie sucht sich die zwei populärsten Schauspieler, die sie dafür nimmt, die aber beide so komplett unterschiedlich sind und noch nie zusammen gespielt haben. Einerseits eben Antonio Banderas, der einen absoluten Playboy spielt. Arrogant wie sonst was. Die ganze Zeit irgendein junges Vibe an der Seite. Ja, besteht auf seine ganzen Allüren, macht sich diese ganzen Method-Acting-Scheiße und die es so gibt und bildet sich auf alles was ein irgendwie. Ist super laut und kommt mit einem eigenen Assistenten an und so. Und dem gegenüber steht Oscar Martinez der so ja der alte Schauspielhase ist, der also Schauspiel nicht als Unterhaltung sieht, sondern als Kunst und dass man mhm. da drin alles reinlegen muss und, und diese ganze neumodische Kacke und Fans und sowas ist alles überbewertet. Die Kunst steht im Vordergrund und so. Und diese beiden Typen prallen aufeinander und du siehst quasi den ganzen Film, der spielt hauptsächlich auf diesen Anwesen von diesem Millionär, der das zur Verfügung gestellt hat, damit die dort die, die ja, die Übungen, die Leseproben sozusagen machen können, um für die eigentlichen äh, Dreharbeiten sich vorzubereiten. Und die sind im Prinzip immer nur zu dritt. Sie als Regisseurin, total seltsam, mit wirklich eigenartigsten Methoden. Also wirklich so total bescheuerte Sachen, die die mit denen dort macht. Und was so albern ist zum Teil auch. Ich möchte das nicht verraten, weil es so witzig ist, was sie teilweise mit denen anstellt. Und die fragen die auch jedes Mal, äh, ist das jetzt sein Ernst gerade? Ja, natürlich. Und die ist auch super penibel. Also jedes Wort, was aus der ihren Mund beim Lesen kommt, will die ausgespielt haben. Da gibt es auch eine Szene, das kann ich vielleicht verraten. Es ist eine sehr emotionale Szene zwischen den beiden. Die spielen in dem Film Brüder, die so ein bisschen entfremdet sind. Und äh, da gibt es eine Szene, da ist vorgesehen, dass der eine weint und er sagt, denn das ist hier eine Leseprobe, ich muss doch jetzt nicht heulen. Na doch, ich will das sehen. und so. Und dann geht das so hin und her und das ist ziemlich witzig auf jeden Fall. Und das ist so der Clou des Films, dass die eben nur diese Leseproben machen mit sehr, sehr seltsamen Methoden und das alles super witziges Potenzial hat und das dann am Ende immer mehr eskaliert, dieses ganze Ding und dieser Film sich zu einem absoluten Monster entwickelt und äh, dann geht so ein bisschen die Metaebene auch so in die Richtung, was will das Publikum eigentlich sehen, was halten die Schauspieler von sich, von ihrer Kunst, äh, wie wie kommt das Ganze dann bei dem Endkonsumenten an, was ist eigentlich der Anspruch und wie wird gearbeitet und was muss am Ende rauskommen, das ist, fließt da alles so ein und da, da so auch die Sehgewohnheiten des großen Mainstream-Publikums und wie man, wie man das vereinbaren will mit Kunst oder nicht und ob das überhaupt wichtig ist. All diese Themen werden angesprochen und es macht großen Spaß. Ich finde Penelope Cruz super toll, die hat ja auch so einen Spaß bei dieser Rolle. Bei Antonio Banderas ist großartig, das Aufeinanderprallen mit diesem alten Sack, der sich für den besten Schauspieler aller Zeiten hält, <lacht> ist, ist groß, ist wirklich groß. Hatte super viel Spaß, der beste Film aller Zeiten, äh, habe ich 8,5 von 10 vergeben, ist, ist wirklich super.
1: Na, Also den hast du mir jetzt schmackhaft gemacht. Ich habe natürlich wieder kein Glück, der gibt's nicht mehr für 99 Euro. Und ich bin ja so bettelarm. Also werde ich noch eine Weile warten, aber dann sage ich dir Bescheid.
0: Ja. Ich
1: werde den mal testen, ja.
0: gibt Es gibt eine Szene, ich sag nur ein Stichwort. Äh, Schallplatte und Musikstücke. Es gibt die Szene, da habe ich mich in die Ecke geschmissen. Ich war so witzig.
1: Okay, okay. Ah. Na gut. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich ihn finde. Ja, jetzt kommen wir zum 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 Abschluss. Ähm, zumindest laut unserer kleinen Krickelei, die wir hier vorweg gemacht haben. Und der Abschluss ist 1899. Mhm. Ich kann natürlich nicht lange warten, wenn dann diese Serie draußen ist. Kann ich nicht ewig warten. Ich muss sie dann gucken. Da gab es hier erstmal in, in meinem Haus Pläne, das zu machen. Und Paula ist relativ schnell abgesprungen und ich habe gesagt: Bist du dir sicher, dass du nicht weiter gucken willst, damit ich dann jetzt erstmal zügig jeden Abend mir da so zwei Folgen von einverleiben kann? Ja, ist alles fein. Mach mal, kannst du mir hinterher erzählen? Ja, bitte, kann ich dir hinterher. Das erzählen? Das war der Plan. Das war der Plan. <lacht> äh, wir nehmen mal raus jetzt, also wir nehmen jetzt mal Paula raus aus dieser ganzen Geschichte, denn sie hat es nicht geguckt und ich habe ihr, was ich konnte erzählt, aber auch nicht alles, denn sie wird das bestimmt sicherlich nochmal sehen müssen, denn ich glaube, 1899 ist, genau wie du es vorhin gesagt hast, eine der Serien, wo man die erste Staffel zur zweiten nochmal gucken wird. Ob man das muss oder ob man das möchte, das ist, lassen wir jetzt mir mal offen. Ne? Ich versuche jetzt so wenig wie möglich und so viel wie nötig zu erzählen, weil ich will natürlich gar nichts spoilern. Ich muss aber ein bisschen was sagen, damit ihr euch das auch anseht. Und wir dann, also gerade wir Spoilbergs hier, mal nochmal einen richtigen Podcast dazu machen und vielleicht sogar einen Spoilercast eines Tages, denn das würde mich schon sehr interessieren. Die Serie ist das neue Produkt von Jantje Frieser und Bo-Oda, die uns Dark gebracht haben. Und seit die Serie veröffentlicht wurde und wenn ihr in die Kritiken guckt, dann wird das Wort Dark so oft gesagt, dass man daraus echt ein Trinkspiel machen kann. Das ist auch unserem Chef mhm. Andi vom Telestammtisch aufgefallen und das hat er aufgenommen und vor die Besprechung der, der der Jungs gesetzt, dass wer das macht während der Besprechung, dann kannst du gut was wegschnasseln, das kann ich dir sagen. Mhm. Ich versuche das jetzt mal zu lassen. Ich sage noch, dass es die derzeit teuerste deutsche Serie aller Zeiten ist. Solche Superlative halten ja nicht lang, aber momentan spricht man von 50 bis 60 Millionen. Das ist schon eine richtige Ansage. Und ähm, ich erzähle ein bisschen was zur Geschichte. Wir sehen hier eine bunte Mischung von Menschen, die alle von London nach Amerika reisen wollen, auf dem großen Überseedampfer Kerberos. Allgemein, finde ich, ist, und das sieht man sofort, eine gewisse Traurigkeit. Also keiner ist hier fröhlich, keiner ist aufgeregt, dass es losgeht oder sowas, sondern man sieht eher, die sind eingeschüchtert, die sind traumatisiert, die haben Angst, die, sind, ähm, die wollen auf jeden Fall einfach nur weg. Wir erfahr, erfahren auch gleich am Anfang, dass ein Schiff derselben Bauart vor vier Monaten verschwunden ist und das sorgt zusätzlich für Angst an Bord. Scheinbar sind halt alle Charaktere mit einem Grund an Bord. Sei es jetzt die Flucht, andere sind aber zum Beispiel auch durch, durch äh, Briefe gelockt worden und wiederum andere, da wissen wir die ganze Zeit nicht, was machen die da, warum wollen sie unbedingt nach Amerika. Und schon in der ersten Folge wird die Reise derart durcheinander gebracht, durch zum Beispiel einen dritte Klasse Passagier, der das feine Abendessen stört, eine aufmüpfige Ärztin, die es gar nicht geben darf, denn 1899 war das nicht normal, dass eine Frau überhaupt Medizin studiert. Eine sektenähnliche Gemeinschaft und durch das plötzliche Auftauchen eines Signals, dass der Kapitän dem verschollenen Schiff zuordnet und prompt das Boot wenden lässt und damit alle Passagiere gegen sich aufbringt. Jetzt höre ich schon auf, weil eigentlich alles, was dann folgt, baut auf und ist wichtig, beziehungsweise auch irgendwann ein Spoiler. Ich lasse es jetzt also. Was Ich noch Ich sagen, kann mir
0: ja schon alleine aufgrund der Tatsache, dass das Schiff Kerberos heißt, schon einiges vorstellen.
1: Ja, du kannst das, andere können das nicht, aber wer das nachliest, da kann man sich ein bisschen was vorstellen. Das Schiff, das zweite, das vor vier Monaten verschwunden ist, heißt äh, Prometheus, auch kein ganz unbekannter Name. Wir sehen hier aus der Dark-Mannschaft Andreas Pietschmann in der Rolle des Kapitäns. Und hinter, den, hinter der Kamera haben auch viele aus dieser alten Crew mitgemacht, aber vor der Kamera ist er der, der Einzige. In den Hauptrollen haben wir sonst Emily Beecham, die ich wirklich nur unter Ferner liefen kannte. Also in englischen Serien oder amerikanischen Serien mal, mal eine Rolle gemacht hat, aber hier hat sie tatsächlich eine Hauptrolle. Und das Ganze ist nicht abgeschlossen. Und das ist eine der Hauptkritiken, die gerade draußen rumläuft. Warum auch immer haben die Leute gedacht, acht Folgen, fein, Ende. So ist es aber nicht. Die beiden Macher verfolgen dasselbe Prinzip, wie sie es in ihrer vorhergehenden Serie gehabt haben. Sie hätten am liebsten drei Staffeln. Sie möchten aufbauen, sie möchten erklären, sie möchten Tiefe reinbringen, Metaebene, alles immer schön durchwirbeln, so wie wir es gewohnt sind und das ist wohl einigen Menschen nicht so klar gewesen. Sie folgt dem Schema, dass du Folge für Folge genug kriegst, um dran zu bleiben und am Ende, ganz am Ende, bekommst du etwas so Großes, dass du dich auf die nächste Staffel freust. Ähm, mir macht das nichts, ganz im Gegenteil. Ich hatte damit viel Spaß. Ich mochte auch den Cliffhanger. Ähm, der öffnet ein ganz anderes Kapitel und das kann wieder alles Mögliche äh, bedeuten oder, oder erlauben. Und ja, man könnte den jetzt vorwerfen, boah, ihr wusstet doch Montag noch nicht, was ihr Mittwoch gedreht habt. Das ist euch dann eingefallen, weil tatsächlich gab es sowas. Es gibt zu dieser Serie auch eine Doku auf Netflix. Ich rate euch aber, die nicht vorher zu gucken, denn die ist heftig. Heftig mit Spoilern. Guck die bloß erst hinterher. Ähm, das Design mochte ich sehr. Und das ist auch was ganz, ganz Neues. Gedreht wurde das meiste in der Dark Bay. Das ist eine Variante von The Volume, diese Technik auf einer LED-Bühne mit 420 Quadratmetern Größe breit, sieben Meter hoch, 420 Quadratmeter, schafft das ganze Ding. Das wurde schon bei Mandalorian eingesetzt und die Deutschen haben sich quasi eine eigene Volume gebaut. Und die gehört jetzt Netflix und die wollen sie auch jetzt öfter einsetzen. Und diese LED-Technik ermöglicht halt eben Standortwechsel, Szenenwechsel innerhalb von Minuten. Und nicht wie bei einem Greenscreen, dass man das hinterher drauf projiziert und dann sieht man immer diese komischen Ränder, sondern eben es wirkt fast real. Die zuvor 3D aufgenommenen Umgebungen können dabei im Detail mit der Kamera reagieren. Wenn die sich bewegt, bewegt sich das auch. Und wir bekommen halt eben das Gefühl, dass wenn die Darsteller in Schottland stehen, dann denken wir, die stehen in Schottland. Weil sie diese Stelle in Schottland gedreht haben, 3D gerendert und dann mit der anderen beweglichen Bühne, die sie gebaut haben, das super gebaut haben. Einigen Kritikern ist aufgefallen, dass das an einigen Stellen unecht wirkt und bemeckeln das. Ich glaube aber, das soll so sein. Und ich glaube, dass das die ganze Zeit bis ins kleinste Detail alles, was wir sehen, so gewollt wird. Denn in späteren Folgen wird eine Metaebene geöffnet, die das erklärt. Und das war sicherlich kein Zufall. Und das ist auch sicherlich nicht aus der Not entstanden. Vielleicht wollen das einige nicht sehen. Ich finde aber, das macht alles Sinn, was ihr da seht. Ich mag auch die Musik von Ben Frost und die Soundeffekte mag ich auch. Das ist theatralisch, das ist voll laut. Das macht Wumms, bums und rrrr, so, wie wir es aus der anderen Serie kennen. Ich mag das auch, wenn das bei Hörspielen benutzt wird. Das hat bei mir sofort Wirkung und das, das klappt. Was gibt's für mich heraus, äh, äh, auszusetzen? Nicht so richtig auszusetzen, aber ich finde es schwierig, ist die Herangehensweise der Internationalität. Der Cast ist international und jeder Schauspieler spricht in seiner eigenen Sprache und dann noch zum Teil Englisch dazu. Die Idee dahinter ist mehrschichtig. Zum einen hast du ein internationales Publikum. Dark war eine super erfolgreiche Serie und im Ausland noch erfolgreicher als in Deutschland. Also jetzt hier das International zu besetzen, macht absolut Sinn. Und wir sehen hier halt eben verschiedene Menschen aller Kulturen, die in eine ungewisse Zukunft auswandern und die im Jahre 1899 eben nicht alle immer in einer verbindenden Sprache reden konnten. Und ähm, das nutzen Menschen in dieser Serie halt eben auch aus, weil äh, da reden, red also, redet zum Beispiel ein Pole mit einer Frau aus Japan und gibt Geheimnisse preis und sie auch. Weil beide wissen, das Gegenüber versteht überhaupt nicht, was ich sage. Das ist also ein Key-Element für diese Serie. Und das funktioniert dann auf dieser Ebene. Was später nicht so richtig funktioniert, ist manchmal die die Reaktion. Also Und Menschen unterhalten sich, verstehen sich nicht, aber trotzdem sagt der eine, du gehst jetzt nach links und dann geht der nach links. Da kann man sich jetzt drauf an, äh, aufhängen, aber ich denke mal, das, das schadet der Serie nicht. Da unterhalten sich Leute, die jetzt in einer äh,
0: äh,
1: angestrengten Situation, da, da, da reicht eine kleine Gestik und dann weißt du, was derjenige von dir will, wenn du es auch nicht wortwörtlich übersetzt. Aber vielen Menschen ging das halt auf den Keks, weil Leute reagieren auf Anforderungen, Aufforderungen, die sie gar nicht verstehen könnten. Mir war das absolut Wurst. Ich fand es eher anstrengend, andauernd Untertitel zu lesen, weil ich gucke das im Original. Sprich, ich höre Englisch, Polnisch, Spanisch, Dänisch, Französisch, Kantonesisch und weil das noch nicht reicht, lernt eine Person an Bord auch noch Japanisch. Das ist echt heftig. Und stellst du auf die Synchronfassung um, was du ja zum Beispiel tun würdest, dann sind alle straight Deutsch. Dann gibt es aber diese Metaebene des nicht ja nicht mehr. Also das ist dann schon so ein... Diesen Eingriff verstehe ich halt nicht, verstehst du? Weil es ist ja schon mhm. so. Du hast dich ja auch daran gewöhnt, dass in einem Film ab und zu mal was in einer anderen Sprache und du liest die Untertitel und dann verstehst du. Ah, der versteht das jetzt gerade gar nicht. Das geht natürlich unter und einige die. Was ja auch
0: jetzt, was ja auch, sorry, jetzt ein ziemlicher Trend ist schon seit einiger Zeit ist, dass wenn in Filmen eben eine andere Sprache gesprochen wird, dass die nicht mal mehr untertitelt wird. Weil du dich da so reinfühlen sollst, genau. dass, dass du das nicht verstehen sollst. Und Das ja. passiert wirklich sehr, sehr häufig. Also ich habe das Gefühl, häufiger als wenn ein Untertitel drunter steht.
1: Ja, und hier ist es halt so, wenn du sowieso liest, dann ist es wahrscheinlich dann ab dem Punkt egal, ob du jetzt, ne, du liest halt Untertitel. Ähm, das hat mir den Spaß nicht geraubt. Ich finde es halt nur, ich muss mich darauf einstellen. Das hat ein bisschen gedauert. Ich habe wirklich also auch versucht, eine Folge auf Deutsch zu gucken, habe mich dann aber sehr an einer Synchron- Stelle geärgert. Also eine Stelle, die im Originaldialog eine Frage aufwirft, hat im Deutschen keine Frage mehr. Und das finde ich dann einfach irgendwie falsch. Aber vielleicht bin ich da auch zu pieksig. Also anyway, wie ihr es guckt, macht wie ihr wollt. Am Ende liegt natürlich der Dark-Verweis unweigerlich in der Luft, wenn man über Jantje und, und diesen Baran redet. Ähm, denn wer das gesehen hat, der findet vieles wieder. Also eine ähnliche Struktur der Folgen die sehr gut gewählten Popsongs am Ende der Folge. Und da ach, achtet mal auf die ersten Zeilen der Songs. Wenn die Lyrics kommen, die haben immer was mit der Folge zu tun. Das ist schon echt gut ausgewählt. Ähm, der Einsatz von mystischen Elementen, der Einsatz von Rätseln, das kennen wir, Kriechtunnel, kennen wir alles aus Dark. Ist das jetzt schlimm? Finde ich nicht. Weil ich mochte das da, warum soll ich das jetzt plötzlich nicht mehr mögen? Ähm, wenn man die Kritik draußen weiter verfolgt, und das klingt jetzt so, als wenn alle das verreißen. Das ist gar nicht der Fall. Ich will nur auf die eingehen, weil ich die nicht nachvollziehen kann. Jede Folge hätte kürzer sein können. Ja, ja, klar. Kann, ist doch bei jeder Serie so. Ihr, ihr wisst ja genau, wenn ihr mir Breaking Bad gebt und ich schneide das neu, dann bleibt von jeder Folge nur noch ein Drittel übrig und wenn in dem Drittel die Familie vorkommt, bleibt gar nichts mehr übrig weil es mich nicht voranbringt. Aber wenn ich jetzt jeder Mystery-Box-Serie quasi die Elemente, die es so ein bisschen spooky machen, wegnehmen, weil mich das nicht voranbringt, dann zerstöre ich ja einen Aufbau. Und ich will mich ja darauf einlassen. Insofern, ich gehe weiter an, an Bord, wenn es neue Staffeln gibt. Ich fand das sehr, sehr gut. Müsste ich Zahlen vergeben, ist das jetzt schon bei mir auch mindestens bei einer 8.5 und könnte noch wachsen bei einem Rewatch. Schauspieler, Toll. Darstellung, toll, die Technik, ich finde sie super. Ich bin ganz gespannt, dass ihr das guckt und wir nochmal drüber reden können.
0: Hm. Das ist ein bisschen der Knackpunkt, ne? Also, auch wenn mich das total anspricht und ich äh, natürlich aufgrund dessen, dass das von den gleichen Machern ist wie von Dark und einen ähnlichen Vibe hat, natürlich wahrscheinlich großartig sein wird, ist es eben genau das, was ich vorhin angeführt habe. Ne? Ich denke mir, ja, das ist nicht fertig jetzt mit der einen Staffel. Es kommt noch mhm. mindestens eine. Wahrscheinlich sogar noch zwei. Ja, zwei. Und so mhm. kompliziert und deswegen denke ich, werde ich das glaube ich demnächst nicht anfangen zu gucken. Es also, <lacht> wird wahrscheinlich nicht passieren. Na Macht nichts. Dann reden
1: mhm. wir halt äh, zum Start der zweiten oder so. Ich glaube, Steven habe ich ja an Bord. Der hat ja gesagt, er guckt es und dann warten wir das einfach mal ab. Irgendwer wird schon irgendwie mit mir drüber reden. Zur Not... Äh, Suche ich mir einen an
0: <lacht> Ja, das kriegt man schon hin. Also wir haben ja glaube ich auch ein paar Leute bei uns im Discord, die durchaus auch äh, großes Interesse haben und das mal ein bisschen äh, genauer dann beäugen können. Vielleicht auch mal in der Folge. Wir haben ja jetzt hier auch, seit wir, seit wir aus der Sommerpause zurück sind, haben wir ja erstmal uns hier ein bisschen auch eingegroovt. Ne? Und das funktioniert auch langsam ziemlich gut. Ich bin da sehr zufrieden mit. Na, wenn du zufrieden und bist. da können wir ja durchaus auch mal wieder auf Gäste schielen. ne Ja, unbedingt. Also ich habe da schon ein paar in Petto. Muss wir mal den. Ja, guck mal an. Da hast du welche beiseite geschafft. Mhm. Die sind jetzt alle in deinem Keller irgendwo angekettet und die holst du jetzt raus und sagst, pass auf, du, heute Mikro. Mhm. Du hast Mikrozeug. So was
1: traust du mir zu, ne? So, so.
0: Äh, ich werde mich davon selber überzeugen, denn ich freue mich sehr, 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 dich zu besuchen. Und das wird jetzt also bald stattfinden. Ja. Ja, wenn wir also nächste Woche die nächste Folge aufnehmen, dann war ich da. Ich habe auch schon Filme rausgesucht. Ich auch. <lacht> oh, ey, das,
1: wie jetzt du auch? Seit wann ist das denn? Der Hausherr hat, ich gebe vor, was wir gucken. Das,
0: das ist mir Komm schon wir klar. Kommen wir nicht mit dem
1: Frühstücksfilm, das sage ich dir direkt. Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Du
1: ziehst dir den Zorn von Paula zu. Ich habe was willst sehr du.
0: Schönes. Ich habe was sehr Schönes, was inspiriert ist von Sandro, denn der hat das jetzt vor kurzem getan mhm. und ich muss das unbedingt nochmal mit mit diesem Approach muss ich das auch mal abreißen. Aber mehr dazu dann das nächste Mal. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich zu sehen. Ich werde mit meiner bezaubernden sofa bei dir vorbeikommen in der schönen und dann machen wir uns ein paar schöne Tage und kommen ein bisschen runter, tanken nochmal so Energie für, für das Jahresendfinale. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ich würde einfach mal sagen, wir haben eine schöne Folge gemacht. Wir haben ein paar Sachen dabei gehabt. Macht was draus äh, da im Schnitt in der spoilberg <lacht> würde ich sagen. Und ich, an dieser Stelle kann man nur noch meinen Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Macht's mal gut, ihr Lieben. Bis dann.
1: Tschüss!